0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado.
0: Mesmo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando de qualquer lugar do planeta. Está começando mais um mundo segundo os maduristas e desta vez eu tô na companhia da Mai. Oi, Mai! E aí, galera, tudo bem? Ó, e a gente não tá sozinhos nesse podcast, porque esse podcast é um pouquinho mais sério. Não quer dizer que a gente não vai dar um risada, mas ele é um pouquinho mais sério porque a gente recebe a, a companhia de rivais. Tá tudo bem, <risos> gente. Tá todo mundo tranquilo aqui, mas nós vamos receber a companhia da Michelle Lima. Oi, Mi, tudo bem? Obrigada por Obrigada, má pelo convite. E a gente também tá na companhia da Aninha, do canal Barça. Ana, obrigada, viu, Juliana? Obrigada
0: a vocês pelo convite, adorei. Ah,
1: que coisa amistosa, né? A gente não sabe saindo daqui, a gente <risos> briga, a gente se xinga. Ninguém ouviu o que a gente estava conversando antes, não, beleza. <risos> Exatamente. Bom, a ideia desse podcast é poder falar um pouco de um assunto que as pessoas não falam muito, que são as gestões financeiras de Real Madrid e Barcelona, e que, no momento, estão numa situação muito diferente, é, até pelos papéis das diretorias dos dois clubes nos últimos anos. O Barcelona parece que enfrenta uma crise financeira e as meninas vão poder falar melhor sobre isso. E o Real Madrid está reformando o estádio, é, pagando as contas e seguindo muito bem, obrigado, saindo muito bem, obrigado, dessa crise até causada pela pandemia do Covid-19 no mundo inteiro, não só na Espanha. Bom, os louros do Real Madrid começam na era florentino, né, mãe? Sim, o florentino que assumiu pela primeira vez
2: lá em 2000, tirando o Lorenzo Sanz da presidência, ele prometeu bastante coisa, principalmente na área financeira. Que o time, por mais que o Lorenzo tivesse acabado de ganhar título, tivesse um, um histórico ok, ainda tinha essas questões financeiras da má gestão do, do presidente. E isso ajudou bastante o Florentino a entrar para a presidência do Real Madrid. E então ele veio com aqueles projetos de, de Galácticos, que tirou Figo do, Real, do, do Barcelona, perdão. teve aí Ele entrou, ele saiu e continua no Real Madrid até
1: hoje, fazendo uma gestão bem ampla. É, a primeira gestão dele foi de 2000 a 2006, depois ele volta em 2019, que foi aquele período meio conturbado de 2006 até 2019, não, 2009, 2006 até 2009. O grande o da... um grande caso, o um grande feito da gestão florentina foi que acho que pela primeira vez alguém viu o Real Madrid como uma multinacional, que é o grande potencial que o Real Madrid sempre tinha, e começou a explorar isso no clube de uma forma galáctica, né? foi quando eles trouxe jogadores e começou a vender camisetas a rodo e fazer do time uma grande marca no mundo inteiro, explorar todo o mercado da Ásia, expl... explorar todo o mercado da Arábia e transformar o Real Madrid na multinacional que a gente conhece hoje. Agora, no caso do Barça, a gente tem um, um, uma pequena crise financeira que começou antes do Neymar? Ah, eu acho que toda essa gestão é um sério problema, né? É...
3: Eu, você falou da questão da, de ser uma, uma, uma marca reconhecida, né? A gente sabe que o Ronaldinho, sem dúvida, ajudou muito o Barcelona nisso, né? E a gente teve outros jogadores que acabaram ajudando o Barcelona nisso. Mas acontece que o que a gente sabe é que a folha salarial do Barcelona é muito alta. Né? O Barcelona arrecada muito, então não é um problema de arrecadação, mas que a folha salarial é alta. E com a pandemia, as vendas né, de produtos baixaram, né? o fato de não ter também vendas no estádio, acho que tudo isso influencia de uma certa maneira, porque o Barcelona tem gastado também em jogadores que não tem produzido o que gostaria. Né? Então a gente tem, assim... Coutinho, que custou aí 145 milhões, a gente tem o Dembélé, que custou quase 140, então em que não, não deram o retorno que o Barcelona gostaria e que não tem salários baixos, né, então acho que isso, de uma certa forma, afeta. Eu acho que mais do que uma crise econômica, o Barcelona enfrenta uma crise política no clube, pela má gestão, pela falta de planejamento esportivo, pela contratação de jogadores que, muito mais por nome, e que não se encaixa necessariamente no clube. Né, a gente percebe que tem jogadores que vão para o time... Que não são a pedido do técnico... E que acabam sendo, sendo um desperdício... Né, um desperdício, por exemplo, como o Malco... Que não era uma coisa que o Valverde queria... Mas que foi empurrado, por exemplo, para o time... Foi comprado... Acabou sendo vendido... E acabou não tendo uma produção... Né, isso tudo acho que afeta... Então eu acho que o Barcelona vive não só uma crise... Eu acho que a, a crise financeira ela ainda é mais contornável... Do que essa crise política a meu ver.
0: É que, na verdade, eu acho que o Barcelona também está passando por uma crise muito mais de identidade. Antigamente, até antes mesmo do é, o Bartomeu assumir em 2014, né, o clube tinha aquela essência ligada à filosofia, à canteira. O, é, hoje em dia, a gente percebe que, que o clube está é, muito mais apostando numa gestão mercantilista, né, sem planejamento nenhum de contratação, pensando somente a curto prazo. É, em jogadores que vão render ali no momento, não jogadores para o futuro, jogadores jovens que vão realmente fazer daquilo a base para o futuro do clube. Por exemplo, a gente tem é, da, em relação ao Bartomeu, desde 2014, das 24 contratações que ele fez, 14 já deixaram o clube, né? Então assim, 15 agora com o Arthur, né? Não 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 foi contado o Arthur, mas como a gente sabe que ele vai para a Juve então, já são 15 contratações das 24 que ele fez. Então, se assim, algo está errado, né? Algo não está funcionando. O problema não é gastar. O problema é gastar sem planejamento, sem pensar realmente a longo prazo,
1: no futuro, e realmente é, no desenvolvimento do clube. Mas você acha que essa, essa questão de não investir na canteira não é porque não está formando o jogador, mas porque está sendo desperdiçado quando sobe para o clube? Ou Eu não, acho não que tá também...
0: É... É, grande parte é um desperdício. Por exemplo, a gente tem jogadores, o Puig, por exemplo, poderia já estar na dinâmica do primeiro time, jogando mais jogos é, como titular, inclusive, há muito mais tempo. Tem o Moucho, que está que é um ótimo meio campista no que está no Barça B, também poderia já ter sido é, explorado mais no primeiro time, não está. Nunca jogou é, uma partida que seja é, no time principal. Então, assim, são coisas que a gente vai percebendo que o clube vai deixando de lado para, como a Mi falou, para contratar para contratar jogadores que realmente não... É, que eles contratam sem o um planejamento, sem saber se aquilo vai encaixar no time, né? Então, é complicado. O próprio Griezmann, né, que está tendo uma certa dificuldade para encaixar, que todo mundo já sabia que a posição do Griezmann ia conflitar com o Messi. Então, assim, é, são, são questões que não tem um planejamento adequado e contratam com... É, além de, de ser uma contratação cara, como a Mi falou, a folha salarial também, né? Fica muito caro com esses jogadores.
3: E a gente tem um exemplo, por exemplo, no Real Madrid né, deixou o Cristiano partir, por exemplo. Né, não sobrecarregou Sim. a folha salarial e deixou ele partir. Isso eu não acho que isso deve acontecer, por exemplo, com o Messi. Eu acho que o Messi deve ficar. Mas tem jogador na Barcelona que gosta um pouquinho né, de fazer uma certa chantagem. Então, assim, se eu não jogar eu vou reclamar, se não aumentar
1: meu salário eu vou sair. E eu acho que a direção, uhum. às vezes, pede demais. Sim, esse é um grande problema. e Muita gente critica, e obviamente você critica, porque deixar embora um jogador do tamanho do Cristiano Ronaldo é um luxo, né? Seria como se o Barça deixasse embora o, o, o Messi. Mas foi uma decisão que foi pautada completamente em caixa e pautada completamente também na idade dele. É uma coisa ruim, é uma coisa ru ruim, assim, você pensa pelo lado emotivo da situação toda, dele ser um ídolo, de ser talvez o maior jogador da história do clube, é uma coisa muito ruim. Mas se você para para pensar, o Real Madrid não, não volta atrás na, em algumas decisões. Por exemplo, a partir de tal idade, a partir dos 35, 35 ou 33, acho que é 33 ou 32 anos, o clube só renova de um em um ano. Tanto é que tá todo um embrulho aí com o Ramos e ele já está dizendo que não, tudo bem, para ele não tem problema nenhum, vai renovar de um em um ano, quanto quanto tempo for preciso. Porque o jogador não gosta, né? ninguém gosta disso, você não tem uma certa seguri seguridade. né Daqui um ano você vai continuar ou vai estar tá fora do clube? Mas, enfim. Essas são as declarações de Ramos que vai continuar. E o Real Madrid não volta atrás quanto a isso. Então, a partir de tal idade, o contrato é de um em um ano. Foi por isso que o Pepe foi embora também. Outro caso. Então, o Cristiano Ronaldo já estava chegando nessa faixa. E o time não ia voltar para trás, né? Não ia querer renovar de mais tempo. Não ia abrir exceção por causa dele. E aí vem a questão da folha salarial também. Se você olha para você e fala, meu, não dá, cara. Eu tenho outros jogadores também. Eu tenho que pagar todo mundo e... Paciência, ué. Mas...
2: E é exatamente isso que muita gente, muitos madridistas, por exemplo, vão de contra com a gestão do Florentino Por ele ter essa mão firme e ter essa visão mais ampla do que ele precisa necessariamente fazer para o clube Não o que a gente
1: quer, não o que a gente vai sentir de verdade Mas é o que o clube precisa pensando no a longo prazo é Pensando como uma empresa, né? Porque é isso que o Florentino é, é um grande gestor de futebol mesmo sabendo se ele entende alguma coisa, mas de gestão acho que ele já provou que entende
2: exatamente, tanto que foi isso que transformou o Real Madrid na
3: multinacional que é hoje Sim. o problema do Barcelona é que o Bartomeu nem é um grande gestor e nem é um cara que entende de <risos>
1: <risos> exatamente
0: <risos>
3: Sim,
1: eu
3: não tem uma coisa nem outra. Não tem uma coisa nem outra. Assim, eu nem sou super a favor de que, oh, que se faça do Barcelona uma multinacional, sabe? Eu gosto da identidade do Barcelona. É uma coisa assim que, que eu me identifico. E eu acho que os torcedores do Barcelona têm que entender isso: que as políticas são diferentes. A política do Barcelona Sim. não é a mesma política que a do Real Sim. Madrid. E tá tudo bem ser diferente. Cada clube tem seu jeito, cada clube tem seu estilo, cada clube tem a sua identidade. É, o que me incomoda é que assim, você pega, o, por exemplo, o salário do Coutinho, que era um salário super alto, e que não se foi pensar no encaixe dele, né? e foi um salário super alto, e isso acontece com vários jogadores, né, tem muito jogador que passou por 30 anos e que tem um salário alto, que vai renovar
0: por mais quatro, é uma coisa assim, absurda. É, e esse é um grande problema que acontece na gestão, nessa atual gestão, que é exatamente, digamos, desistir do jogador. Por exemplo, próprio Malco. O Malco não teve grandes oportunidades no time na temporada passada. Inclusive, ficou esse, essa, esse questionamento durante a temporada inteira. Ah, por que, que o Malco não mais, fez grandes jogos e depois era jogado no banco de reservas vários outros jogos seguidos? Poderia muito bem estar tá ajudando o time. O time hoje precisou contratar um jogador da, de outro time da La Liga, né? para poder co compensar a falta de, é, do Demelê, por exemplo, que, tá, que, tava lesiona, que está lesionado, e o Soares também, que na época estava lesionado, sendo que o Malco poderia estar ali na, na equipe, sabe? O próprio Tô de Boa também é, não teve oportunidades. A gente está precisando de zagueiros, é, porque, enfim, o, o Titi, é, é, não, com o joelho dele, a gente sabe que não consegue fazer jo muitos jogos seguidos e, e, em alto nível. E, e, e simplesmente venderam, entendeu? Um, um, uma, um zagueiro de projeção que poderia muito dar certo se tivesse mais oportunidades no time principal. Então, são essas questões também que a gente não consegue entender da, dessa direção, né? O porquê eles contratam e depois simplesmente vão vendendo sem nem testar direito o jogador, sem nem ver o encaixe, se realmente vai dar certo ou não, enfim.
1: É, Como você falei, eu... que isso tem muito a ver com o técnico também, que passou por aí? Eu acho que o técnico era um reflexo da diretoria, né? Para mim, o Valverde era um reflexo
3: da, da, do Bartomeu. Então, assim, ele, ele era muito passivo, ele aceitou muitas coisas, mas aceitava, mas também refletia na hora de colocar em campo. Então, assim, é, o Malco foi evidente que ele não queria o Malco e que só usou o Malco quando, quando precisou mesmo, né? Porque até o Sérgio Roberto de Ponta, ele preferiu colocar... Determinado do que usar o mal. É verdade. Do que usar o malco. Isso, é então, assim, tava claro, olha, você tá na posição, mas eu não vou usar você. Então, assim, falta um diálogo ali, um diálogo mais sincero entre a diretoria e o técnico e entre os jogadores. Eu acho que não tem. E uma coisa que eu bato muito na tecla é que eu acho que essa diretoria usa muito o. Péssimo desempenho dos atletas para justificar os próprios erros. Assim, eu não vejo a diretoria assumir os próprios erros. Eu não vejo o Abidal chegar em público e falar assim: olha, o meu planejamento foi ridículo, tá? A gente tá com elenco curto porque eu realmente não planejei. Eu vendi o malco e agora vou ter que contratar aí o, o Brad Waite, que ninguém sabe falar o nome desse jogador. E é isso, entendeu? <risos> eu não vou assumir que a culpa é minha. Eu vou dizer que a culpa é só dos jogadores. Isso me incomoda demais. E como eu assim é, O Barcelona ele tem uma renda boa Ele, re, ele, ele, ele recebe muito dinheiro Mas está gastando de Sim. maneira errada
2: E vocês veem como Essa nova contratação do, Essa troca que foi feita entre o Arthur e o Pianinho Porque ele provavelmente Também pode, pode ir para o Barcelona e, se, e ter o desvio de função, de função Por conta do Busquets
0: é A contratação é a cara da diretoria atual né? Não tem nem que falar Eles preferem jogadores maiores Mesmo é? 29, 28, 9, 30 anos para cima. É a preferência deles. Eu, eu realmente não, até comentei, né? As sociais eu não com os olhos essa troca. Mas já é que fez, inclusive, como você disse, o, o próprio. É, ele, o jogador, não a melhor posição é na posição do Busquets, realmente, de 5 ali. Então, vai ter que se adaptar ali ao meio-campo, sem fazer a melhor função dele. Como o próprio De Jong, né? Está acontecendo também nessa temporada. Então, é uma coisa bem complicada, né? Porque não tem o planejamento necessário. E foi uma troca pensando
3: em fechar as contas, né? Do, da temporada. Uhum. A gente precisa ali de um dinheirinho. Então, quem vai ser o fritado da vez? E o fritado da vez foi o Arthur. Eu espero que o Pianite renda, né? Talvez ele até faça aí uma substituição com busquets, não sei. Mas não uhum. é o ideal contratar jogadores com 30 anos, fazer contratos assim, né, com mais de um ano com esses jogadores, que é uma coisa, por exemplo, que eu vejo no City. Uma vez eu estava assistindo um documentário do City na Amazon e ficou muito claro assim, passou uma cena dos diretores falando com o agente do Fernandinho e ele falou, ele, ele falou assim, ele foi muito sincero, ele falou assim, nossa, a gente gosta do Fernandinho, mas pela idade não dá para fazer um contrato longo. E assim, foi honesto,
1: na cara. Isso é uma Sim. coisa que eu queria muito ver no Barcelona. Que é a mesma gestão que o Real Madrid aplica, mas que no Barcelona tem uma certa resistência a fazer isso. Não sei se até por uma certa panela que existe ali em torno do Messi, né? Que é um outro assunto também que, que cai no Twitter o tempo inteiro e todo mundo debate sobre isso, que, que é o, o time que joga o time que o Messi quer que jogue. Só que daí ele tem que carregar o time nas costas. É, que eu já
3: falei várias vezes, a panela é cheia de furo, porque o o Ansu é agenciado pelo irmão do Messi. Nossa. Né? Então, assim, se é pra jogar o time que o Messi quer, o Ansu seria titular sempre. Sim. Então, assim, tem vários furos. Eu acho que existe uma panela sim, por, até porque eles jogam juntos há muitos anos, né? E eu acho que não precisa o Messi dizer o Suárez é meu amigo. Todo mundo sabe que eles são grandes amigos. Mas essa história da panela tem certos furos. Então, por exemplo, o Rakitic. O Rakitic é muito mais amigo do Ter Stegen do que do Messi. E jogo sim, jogo sim, tá lá o Rakitic jogando. Então eu acho que não é só em torno do Messi, eu acho que é em torno do time em si. E essa diretoria, como eu falei, é, é muito cômodo para eles colocar só a culpa nos jogadores, que tem culpa sim, a gente tem que criticar, tem que criticar os jogadores, tem que criticar o técnico, mas quem manda não é, não são eles, né? quem manda é o Bartomeu. Sim.
1: E a gente entrou nessa questão de, de salários muito altos dentro do clube, etc, etc. O segundo salário mais alto do Real Madrid tá no banco de reservas fazendo gracinha e não, não joga nunca, né? Que é o Garrett Bale. E tá encostado pedir... e, e o time não, não resolve o que fazer com ele. E para ele tá ótimo, porque é um negócio. Ficar ali sentado recebendo salário e jogando golfe no final de semana.
3: É isso que eu ia dizer. É, é, assim, a... O comportamento do Bale no, no banco é uma coisa que eu não entendo como é que o Real
1: Madrid aguenta. É, na verdade, nem eu entendo como é que o Real Madrid aguenta. Acho que é uma questão de, de, cumprir, de cumprir salário, ou de cumprir contrato mesmo. Assim. Ele tem contrato em vigor, acho que o time tentou negociar, ele quis ficar, e aí acabou ficando para não arrumar nenhum conflito. Eu espero e eu acho que essa vai ser a última janela dele, que ele vai embora. Aí agora, mas, mas assim, é muito confortável para ele, né? Vamos pensar, dizer, ele tá recebendo os milhões dele, joga pouco e vai ficar nessa na vida e depois vai embora. Tranquilíssimo. Na realidade, desde a semana passada, né?
0: Desde, desde a do, da temporada passada que ele já vem dando esses indícios. Eu lembro até que rolou várias brincadeiras do golfe, que ele preferiu o golfe ao Real Madrid, jogar futebol, que ele sempre ficava no celular vendo. Ele ia embora mais cedo... Quando ele estava lesionado, ele ia sempre embora mais cedo dos jogos, né? Que aconteceu no Santiago. Sim. Enfim, eu acho que ele já está dando vários indícios há mais tempo. Eu acho que essa temporada meio que estourou tudo, né?
1: É, foi meio que a gota d'água também. Até de questão de caixa, né? Porque você vê uma crise desse tamanho, não tem como você manter um cara recebendo o que ele recebe. Mesmo que esteja tudo bonitinho, é, é, é aquele ponto que vai dar um, um nó nas finanças se você não resolver. E acho que vender o B é... É fundamental, a Melhor que a gente vai vender o Bale num valor muito menor do que a gente pagou mas precisa vender o Bale enquanto ele ainda pode render alguma coisa em outro clube se é futebol como... ainda for o que ele quer, né Além do,
2: do tempo que já foi passado e a falta de mercado para ele porque como ele não joga, como ele não demonstra, demonstra interesse praticamente é bem, se torna difícil de alguém querer comprá-lo tem aí a pandemia, né, que diminuiu bastante o valor de mercado de muitos jogadores
3: é, eu tava pensando no Dembélé, que, você falou, que a, a, a Mar falou assim, ah, mas vai vender por um valor menor, imagina o Dembélé
1: se for vendido. Nossa. E não, mas o caso de, de, de Dembélé e de Coutinho tem muito a ver com o fato de que todo mundo sabia que o Barcelona tava cheio do, da grana, né, pela saída do Neymar, assim.
3: É verdade, um certo desespero para achar... Uhum nova estrela ali, eu acho assim a, o Demelê, eu tenho até muitos questionamentos sobre essas lesões todas dele, eu acho que não é só ele, acho que ele tem muita culpa mas não é só ele, e é muito estranho, é um caso assim, muito estranho não dá para entender, eu tenho até medo quando ele entra em campo eu, eu encosta no Demelê, eu já fico ai meu Deus do céu, vai ficar mais 10 jogos parado enfim, e o Coutinho é, aquela, é uma história até parecida com o Arthur, né? aquele sonho de jogar no Barcelona e que acabou se tornando um pesadelo. Eu não sei se o Coutinho se encaixa de novo, é, não sei se ele quer, inclusive, se encaixar, né? porque para mim ficou bem claro, depois que eu vi o documentário, inclusive, do Barcelona, que ele era muito mais que uma questão de campo, tinha uma questão de extra-campo pra você ver o presidente do Barcelona e até um jogador como Coutinho falar assim, não, a gente confia em você você é bom, que não sei o que é porque o psicológico do jogador também já não tava mais é, funcionando não tava, não tava mais bom e eu não sei como é que vai ser aí, o que, que vão fazer com o Coutinho
1: e era, um, e era um jogador que entregou muito no Liverpool, né, e que chegou no, no Barcelona e morreu então assim, é, é, é complicado mesmo, é, é... É, é bem o que vocês falaram de, de, de dentro do, do sistema do Barcelona de jogo não se encaixar. Não é um sistema de jogo fácil, né? Mas também quem entra ali e entende como funciona, é, consegue levar as coisas adiante, assim. Né? É um, um estilo de jogo próprio, né? Do Barcelona, Sim. que o Barcelona não abre mão Sim. e que, enfim, tem os, os êxitos ou as derrotas, mas vai morrer abraçado nesse sistema de jogo. E muita gente não se encaixa nesse sistema de jogo. E o Coutinho é ainda teve a grande infelicidade de sair do Liverpool, muito antes, pouquinho pertinho assim, de tudo que aconteceu com o Liverpool nos últimos anos. No último é. ano, né? É. A gente viu, por
3: exemplo, que o Soares veio de fora, assim, e, e conseguiu se encaixar, Neymar conseguiu se encaixar, o por exemplo, conseguiu se encaixar, hum. mas é, também as pessoas não têm paciência mais, né, isso é um fato, e que a situação ficou tão difícil, tão difícil para o Barcelona, que se pensa muito no, no imediato, sim, a gente precisa logo ganhar um título para as pessoas pararem de reclamar. E acho que só piora. Então, inclusive, quando trocar de editoria, que eu espero né que o Fonte ganhe, é, a gente vai ter que ter um pouquinho de tempo para ajustar também. eu espero que as pessoas tenham paciência nesse quesito. É, não vão ter. Mas, <risos> mas
2: vão ter que ter na base, Ninguém... porque nenhum
1: torcedor tem. Né?
3: Nenhum torcedor tem paciência para o
2: curto e a longo, a longo prazo de planejamento. Eles sempre querem o agora, o imediatismo.
3: Então... É, mas é. é muito estranho, né, assim, quando a gente vê torcedor do Barcelona meio que querendo que, que o Barcelona se torne, uma, tem, que tem uma política parecida com a do Real Madrid. Eu acho muito tá estranho. Tá torcendo
1: pro time errado, né? Acho que é essa é. a que a gente tem. É.
3: é como eu falei, não é que tá certo ou que tá errado, mas é que é diferente. Então, sim tem que se ajustar às expectativas do, do, seu próprio,
1: do próprio clube. Sim, são formas de ver muito diferente, que refletem completamente nos dois clubes, assim. A gente contratou o Azar há pouco tempo, é, foi o valor mais alto que o Real Madrid pagou por um jogador nos últimos anos, e 100 milhões, e ele não entregou até agora, o que se espera até por questões de lesões, né? Pode ser que, mas também é outro que deixa a desejar ainda. Fiquei bem triste com a contratação dele.
3: <risos> eu gosto muito do... Eu gosto muito do Hazard Outro que eu acho que também Se for eu vou sofrer, que é o Van de Beek né? Que todo mundo fala que quer ir pro Real E eu fico Ai, Se aquete é homem, não vá não Eu
1: acho que talvez Nessa janela não venha eu, Na verdade eu não imagino o Real Madrid tendo Nenhum grande nome nessa janela agora Acho que vai, vai repatriar é bom, Vai trazer né? de volta alguns E... Depende... Aliás, um bom exemplo pra gente citar aqui sobre essa história de se encaixar dentro do jogo é o Hakimi, né? Que Ai, é. foi uma sensação gigantesca, jogando é muito no Borussia, mas olhou pro sujeito que o Ramadre joga hoje, olhou pro futuro dele, pensou bem em fazer e falou, meu, não é o meu estilo de jogo, você reserva eterno do Carvajal. Tanto que o Carvajal ainda tem muita bola para gastar, quanto... Que não ia, não ia encaixar no esquema de jogo do, do Real Madrid, ele ia ter que disputar tipo, tá posição, não é nem com o Carvajal, é com o Valverde, é com o Casemiro, é, mais com o Modric, na verdade, com o Valverde e o Modric, então não, não ia ter lugar para ele, então ele olhou pra Inter e falou, meu, eu vou pra Inter, que é ali que, que vai jogar de um jeito que vai me potencializar e eu vou conseguir continuar crescendo, e foi embora, e lógico que a gente fica sentido, né, porque... Ele literalmente é criado dentro do Real Madrid, chegou lá com 9 anos, 10 anos, mas paciência, né, ele foi muito, muito, muito racional. E é engraçado, né, porque o Real Madrid tem investido bastante na base também, né? Sim, ele seria um dos pilares, e a gente sempre falou dele como um dos pilares para esse futuro, porque a idade do elenco e dos jogadores que a gente tem comprado são muito novos. E aí ele resolve simplesmente ir embora, né? Porque ele acha que... Ele acha, não, ele não tá errado, né? O... A forma como ele joga não encaixa hoje no jeito como o Zidane monta o Real Madrid. Então ele achou melhor seguir o caminho dele. O Real Madrid tem uma opção de prioridade na compra, né? Se alguém for tentar comprar o Hakimi, o Real Madrid tem direito de cobrir essa oferta. Não é que o Real Madrid tem recompra. As pessoas confundem isso. Não vai poder, tipo, chegar daqui duas temporadas e comprar o jogador e foda-se. Não. Se alguém oferecer um valor e se a Inter quiser vender, o Real Madrid tem direito de cobrir esse valor.
3: Entendi. Mas quando eu falo assim, eu tava pensando no Cubo também, né? Que eu, eu, eu não acredito até É, o até cubo deve...
1: Eu não toquei nesse assunto porque eu achei que podia doer um pouco. dói mesmo. <risos> Mas entra muito no que vocês falaram, né? De como a diretoria abandonou a base
3: nossa, inacreditável, como é que perderam e assim, perderam debaixo do nariz, né ah, vamos Sim. renovar, vamos renovar mas a gente vai colocar é. você ali
1: para saber, tá Sim,
3: foram faz, seis meses né? só, não
1: foi? Então. sem contrato?
3: Foi, e assim, eles acharam o quê? Que o Cubo ia ficar a vida toda esperando uma boa proposta do Barcelona? Vocês foram ridículos. Como é que perdem o Cubo? É. Criado dentro né, da, da, da base do Barcelona e agora tá lá no Real Madrid. É uma coisa absurda, assim. O que essa diretoria fez com o Cubo é... Não, Olha, e é até interessante não perceber esse
0: caminho do Real, porque assim, é, daquela época dos Galácticos, a gente pensa naquele né, super time com várias estrelas, Hoje eu vejo o Real muito mais fazendo até o caminho que o Barcelona fazia. De contratar jovens jogadores, de Sim. pensar mais no futuro. É, por exemplo, os próprios brasileiros, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, é, fazem parte das rotações dos Dani Jogam, têm oportunidades no time principal. É, claro. Contrataram o Hazard, o próprio Mendy, enfim, que são né, contratações mais caras, mas mesmo assim, é, estão investindo mais no futuro e têm peças para o futuro, né? O próprio, o próprio Isco, o Cavalau ainda, né? vai, vai, o Varane vai durar muitos anos, ainda, enfim. Tem ali jogadores, uma base boa para pensar no futuro. O que não está acontecendo com o Barcelona, né? A gente vê que é, as coisas não... É, não, é muito mais imediatista do que realmente uma coisa mais de projeção. Mas a gente é vai esperar isso só na próxima temporada, não, não adianta nas próximas eleições mesmo.
3: É por isso que eu falo, assim, quando a gente bate muito na tecla de reclamar do técnico e reclamar dos jogadores, eu acho que cabe reclamações pontuais, né? Porque, de fato, assim, Soares não está redendo, a gente sabe que o Soares está no time ainda por causa do Messi, que isso incomoda pra caramba, mas o Barcelona ele tem problemas mais profundos, não é só isso, eu acho que isso é, é superficial. Né? É o que uhum. a gente olha de imediato e vê. Ah, tá. Então os amigos do Messi estão jogando e aquilo é ruim. Tá. Então os amigos dos outros também estão jogando, que também é ruim. Como eu falei, todo mundo ali Sim. é amigo de certa forma. Então todo mundo ali vai se proteger. Mas isso é superficial. O Barcelona tem problemas muito mais profundos e que a, a, a gente não vê. E que a gente acredita muito no que sai na mídia de jornais que são, na verdade, quase uma assessoria de imprensa da diretoria e que é conveniente para eles. A gente vai reclamar ali e acabou. Vai colocar a culpa no CETIEN e é mais fácil do que criticar, Sim. né? Por exemplo, o Abidal, que tá sumido, né? Procurado.
1: está quietinho na dele. <risos> enquanto os outros que levam a porrada. Esse reflexo, por exemplo, de, de uma assessoria de imprensa não acontece muito com o Real Madrid, né? O que, na verdade, acaba sendo positivo, porque você não tem... Você vê mundo deportivo e vê esporte muito protegendo, ou, ou, ou não, não necessariamente protegendo, mas mudando o foco das críticas feitas ao Barcelona para que não sejam feitas para a diretoria, e você já vê, por exemplo, Marca e Asa ao contrário, né? Batem no Real Madrid o tempo inteiro, assim. Então... É, são até coisas que ajudam de uma certa forma o clube não, não sentar muito numa posição de conforto
3: deve é, ser é verdade e eu tava aqui lembrando também que o, a temporada passada do Real Madrid foi bem bem ruim é, é ruim e bem confuso <risos> <Você me> lembra
1: <risos> muito a atual temporada do Barcelona né olha como os caminhos são inventos é foi uma temporada de saída né, do Cristiano Ronaldo do choque todo e saída do um do Cristiano né saída do Zizou também então, foi uma temporada de choque mesmo, de reconstrução, quando o time foi buscar algumas pessoas. Algumas pessoas não, né? Coitado do Vinícius Júnior. Chegou no Real Madrid jogar e, e assumiu uma responsabilidade que nem, nem ele sabia se ia conseguir ou não. E acabou dando muito certo pro Real Madrid. Essa coisa é muito aliás, difícil de investir, né? Aliás, o Vinícius Júnior é o melhor jogador do Real Madrid? Karim Benzema. É acho, mas acho que depois... É, assim, é, é muito complicado. É um jogador porque... importante, né? Mas, assim, é, o melhor não... Eu e acho é... que o melhor ainda é o Benzema. temporada assim. O Benzema ainda tem números, números melhores, assim. O Ramos é protagonista, né? Então, é meio de, ele tá sempre no lugar certo, na hora certa. Então, ele, ele é muito protagonista, tem esse feeling de protagonista. Então, acho que, que ele acaba se destacando muito por isso. Mas o Benzema é, é com um pouco de sobra o melhor jogador do Madrid no momento, assim. Precisou o Cristiano Ronaldo ir embora, pra as pessoas entenderem que o Benzema era é um jogador muito importante. Eu tenho um amigo
3: que diz assim, esses dias eu tava revoltado, falando assim, toda hora o pessoal fala que o Benzema é subestimado. Toda hora, toda hora, toda hora. Se toda hora a gente fala que ele é subestimado, ele não é mais subestimado. É,
1: sim, exatamente, finalmente, né? Mas levou um tempão pra todo mundo, de certa forma, aceitar isso, que o cara era bom pra caramba. E que ele sempre foi um, um plus no ataque do Real Madrid.
0: É
2: demorou para as pessoas entenderem o estilo de jogo dele, a, o, o que ele se tornou para daí enxergarem a importância dele. Que foi o caso que você citou, Marcelo. Precisou a saída do, do Cristiano Ronaldo para todo mundo entender este ponto.
3: Sim. É, inclusive, eu acho que precisa o Messi sair para todo mundo entender o Sérgio Roberto, por exemplo. <risos>
1: Eu falei, caraca, será que ela tá bebendo vinho? Ela tá... Ela tá... Eu falei, cara, eu não entendi. Assim. Qual que é a ironia? Socorro. Eu, eu vou até fazer uma, uma introdução aqui pra chegar no, na pergunta mais horrível que alguém já fez pra vocês na vida de vocês. Mas, assim, é, a gente tá vendo algumas renovações acontecendo no Real Madrid. É, o Ramos, não sei o que acontece com ele, parece que ele tá chegando na melhor fase da vida dele, aos 34 mas a gente já viu o Marcelo, por exemplo, decaindo um pouco, e a gente já viu o Mendy assumindo a posição, você tem o Valverde ali, que pra mim deveria jogar no lugar do Casemiro, não mais à frente, mas já tem pessoas pra substituírem, vão aparecendo outros, e você tem o Odegar, que num futuro pode substituir o Modric, e quem vai substituir o Messi? O que vai ser do Barcelona depois do Messi? As viúvas dizem que é o Neymar, ele ainda vai
3: voltar. <risos> ele vai voltar? Ele vai voltar e vai assumir o um posto de príncipe. Esse universo, esse universo paralelo
2: está muito, muito colado. Então,
3: é Gente, eu não sei. Eu, não, eu realmente não consigo enxergar. Eu acho assim: eu, eu até acho que o Neymar volta para o Barcelona depois que terminar o contrato dele com o PSG. Dependendo de como ele estiver, né? É, se ele estiver bem, eu acho que ele volta sim e pode até ser um protagonista dentro do Barcelona, mas a longo prazo eu acho que a gente tem que trabalhar o Rick Put e o Ansu, eu acho que são as duas peças mais valiosas que a gente tem da nossa base e que num futuro, se bem lapidados, eles
0: podem assumir um grande protagonismo sim. Eu acho que não existe muito um substituto, né, o Messi, assim, que a gente... Porque, realmente, falou imaginar eu... o time sem o Messi, né? Sim. É uma coisa muito, muito surreal imaginar isso, assim, a curto prazo. Agora, já. Mas é, eu creio que o Neymar não volte mais, assim, pessoal Eu acho que a oportunidade do Neymar voltar era na temporada passada, né? Quando aconteceu toda aquela novela, se ele vinha, se ele não vinha...
3: Eu só queria dizer que o Leonardo fez, a, fez o Bartomeu de palhaço,
0: mas pode continuar. <risos> Totalmente. Oi, mas eu concordo com a, com a mim em relação a, a investir na base. São os nossos dois maiores mesmo é, referentes, que podem ser um referente no futuro. Eles são muito bons. Já, já estão demonstrando isso, já com a pouca experiência no primeiro time. E o caminho é esse, né? Não tem onde fugir. E com a nova diretoria a gente espera, né? em agosto do ano que vem, com uma nova diretoria, as coisas é, comecem a mudar em relação à reformulação, lógico, nunca é fácil uma reformulação, não é uma coisa, assim, de um dia para o outro, mas a gente espere que é, a partir de, desse momento as coisas vão começando a, a realmente a gente pensar no futuro, já com as peças que a gente tem e, 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 e acrescentando outras, né, tão boas quanto. É, e uma próxima
3: diretoria que converse, né, com o técnico, porque ao que dá a entender, né, o Fonte quer o Chave de volta, né, como técnico, e eu acho que esse diálogo vai acontecer, eu acho que as coisas vão se encaixar. É claro, não vai ser a curto prazo, né? a gente tem que ter hum. isso em mente. É isso que eu ia Com perguntar,
1: certeza. porque ele renovou
3: lá no... Renovou, renovou. Mas dizem que tem uma cláusula, não sei. Ah, é só para terminar, Bartomeu Alt.
1: <risos> Eu não com sei certeza. Que vale muito o... o que é exatamente esta... o contrário, né? A gente tem pesadelos com o dia que o Florentino sair da presidência do Real Madrid.
2: Exatamente, assim, para você, você ver totalmente o contrário, mesmo. Estão as, as gestões, né?
3: Mas o, o Florentino não tem ninguém assim para ser substituto dele?
1: Olha assim, que ele tenha indicado e fazendo uma campanha, no momento, não. É, eu acho que ele vai começar a pensar nisso, porque ele deve entrar agora para a última, última gestão dele. É, a gente sabe que o que ele queria era reformar o Bernabéu, e ele reforma o Bernabéu, o time feminino está aí também, então ele basicamente não tem mais nada para fazer, quer dizer, agora está aí, né? Basicamente ele não tem mais nada para fazer, né? Ele vai terminar a reforma do Bernabéu, toda essa política, Ns e Ns é, questões já foram pré-definidas no Real Madrid, acho que tem que seguir muito a cartilha que ele vai deixar, né? Que não entre nenhum louco no Real Madrid de novo e, e que siga a cartilha que ele deixar prontinha. Acho que a gente tem um bom futuro pela frente, assim espero. Mas até lá a gente vai tendo meio que alguns pesadelos com a possível <risos> saída dele. <risos> é. Bom, meninas, quero agradecer a presença de vocês aqui. Dizer que, olha, não vamos... Não, não, rivalidades à parte, é muito bom falar sobre essa pluralidade de Real Madrid e Barcelona, acho que são dois clubes que a gente nem precisa repetir que são gigantescos, é tão legal porque é tão diferente, que é o que a gente estava falando, não existe um certo errado, são maneiras diferentes de ver o futebol, eu acho que é isso também que torna Real Madrid e Barcelona o enorme o clássico, o jogo mais importante do planeta como ele é hoje concordo plenamente, foi bem divertido eu que agradeço o convite tem bastante realmente
0: essa pluralidade dos dois, que é que faz as coisas serem mais divertidas e de analisar de conversar, de debater e foi muito bom gostei,
3: obrigada eu só quero dizer que a Marcela me chamou para fazer um podcast que era para ser gravado no, no dia depois da derrota do Barcelona contra o Liverpool vou te contar aí dá licença
0: dá licença <risos> Aí não dá.
1: Olha, oh, eu só chamo para gravar podcast dias depois de desgraças com, com o Barça, né? Porque as pessoas não sabem, é. mas esse podcast está sendo gravado alguns dias antes de um possível título da La Liga do Real Madrid. Tá vendo? A gente é muito pontual, muito sarcástico. Muito. <risos> demais, meu gosto. Gente, obrigada, obrigada, mais. Obrigada. Você também. É. Os nossos podcasts estão disponíveis na Apple Podcast, no Spotify e na castbox é isso galera um beijo e ala madrid